0: Esa acción itinerante aquí en la radio mía, aunque siempre llega los viernes. ¿eh? Lo que pasa es que llega cuando Miguel Martín no solamente tiene cosas que contar, que podría contarlas todas las semanas, sino cuando él puede venirse aquí. Cuando aterriza. Cuando aterriza, sí, señor. Bueno, cuando llega a tierra. Y vez. como siempre, aparte de contar asuntos que tienen que ver con lo que pasa ahí fuera, hoy vamos a hablar con lo que pasa en este planeta, pero su relación con lo que ocurre ahí fuera. Y esto nos lo explicará un experto dentro de un rato. Pero tú querías empezar hoy... Querías debatir, querías hmm. ponerte a debatir, a ver qué pensáis vosotros, en también. concreto sobre vuelos espaciales privados. El domingo se lanzó hacia la estación espacial internacional lo que se llama la misión Action 2, que si no lo he dicho mal
1: es eso, es un vuelo privado, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, es de carácter privado, sí. y bueno, en, en este caso que tenga carácter privado no es lo excepcional, lo que sí es la tripulación, y vamos a hablar de la tripulación, entonces eso ah, es lo que vale. vamos a entrar un poquito. En a ver, el... a ver, ¿quiénes son? Entonces, bueno, fueron cuatro, cuatro astronautas los que han subido a la Estación Espacial Internacional este domingo 21, y la primera que tenemos que hablar es, es la comandante, eh, que es la, la piloto Peggy Whitson, que es la extraordinaria, la veterana astronauta norteamericana de 63 años, tiene. Ya Peggy Whitson. Ah, ¿Cuánto, si perdón? 63. Vale, tiene. Vale, vale. Sí, sí, es toda una, toda una leyenda en uh -huh. la NASA. Bueno, en la NASA y ahora en Action 2, porque ahora eh, trabaja para la empresa esta privada. Ah, vale. Action, perdón, he dicho Action 2. Action 2 es la misión, ¿no? Action 2 es, es la, la, la empresa. Misión, vale. sí. Bueno, y también <coughs> ha sido comandante de la Estación Espacial Internacional, Peggy Whitson. Sí. Y que con este viaje habrá volado ya al espacio en cuatro ocasiones, sumando a esta de. En la nave Crew Dragon, que es donde se ha subido, ha volado también en el transbordador espacial y en dos naves eh, Soyuz. ¿Es la que más? Eh, la mujer la que más ha estado en el espacio. Fíjate, si sumamos los ocho días que está transcurriendo, que están transcurriendo ahora, los sí. ocho días, vamos a sumar esos ocho días, habrá pasado ya 673 días en el espacio Peggy Whitson. Bueno. Casi dos años. Bueno, bueno, casi bueno. Dos años. Sí, sí. Es la mujer que más tiempo ha pasado en el espacio exterior. Uh -huh. bueno, sí, y esa es la, la que capitanea, digamos. Esta, la eso, ¿no? capitanea. Esta es la que capitanea. Yo diría que es la única astronauta, astronauta por decirlo de una manera. Bien. Después eh, viene el, el que sería, eh, ella es piloto, pero también piloto de la nave, es el multimillonario, John Sofner, que este también ha subido, 67 años, sí. pero que entraría yo, yo creo que dentro del rango de turista espacial, Ajá. ya que, bueno, pues ha pagado para entrar dentro del cupo, ha pagado dinero. Ajá. Yo esto no entiendo muy bien por qué no dicen públicamente cuánto ha pagado. te lo iba a preguntar. Por favor. Sabes entonces dinero, hay que hacer ¿no? estimaciones. Que entonces... tengo
2: que hacer mucha más grande. Claro,
1: claro. claro tú ya creo que estás a punto. A, a punto, punto de llegar ¿verdad? entre los 50 y los 60 millones de dólares. Sí, ah, es el cálculo que se hace. Sí, 50 60 millones Sí, de por de... lo que le cuesta a la NASA o le puede costar a la Agencia Espacial Europea pues un, calcula, un sillón ¿no? para un astronauta para subir a la Estación Espacial Internacional. Entonces no dicen en, en estas empresas privadas. No lo hacen públicamente. Por de sí. manera, cuánto dinero es, yo no lo entiendo por qué, exactamente. Uh -huh. o sea, de aquí no sé por qué. a
2: que lleguemos a la sesentena, porque ya veo que cuál es la media de edad, sí. pues igual.
1: Igual no sí. los no sí, sí. tiempo. Con esa edad todavía, oye, puedes subir y fíjate, estupendamente. Uh -huh. eh, cosa que a mí me parece bien. O sea, en bueno. principio me parece bien pagar eso porque eso sirve después. Y además yo creo que ha pasado a lo largo de toda la historia. El pagar dinero, o sea, ¿quién empezó a, a volar en avión? Uh -huh. Al principio, ah. años 20, 30, 40, pues la gente que tenía dinero, ¿no? Hasta que ya los vuelos comerciales se hicieron más públicos y se democratizó. Pues aquí yo creo que está pasando prácticamente lo mismo. Entonces, que no me parece ningún escándalo. ¿Tienen que pagar eso? ¿Son ricos? Pues que paguen eso. Vale, claro, ¿Es así? Pues, es. claro. Y después... Vienen dos astronautas. Dos astronautas de Arabia Saudí. Ajá. Que eh, quien ha pagado es Arabia Saudí. En este caso, a la empresa, eh, uh -huh. a Axiom. Directamente a la empresa. Lo que pasa es que, bueno... El
2: gobierno les paga las prácticas.
1: Uh -huh. El gobierno les ha pagado las prácticas. Eh, eso es. Hay una comisión espacial en Arabia Saudí. Y los que han subido son dos astronautas. Un hombre y una mujer. Uh -huh. El hombre es un piloto militar. Ali al karni Astronauta que vuela con el rango de especialista de misión. Y, por fin, para mí, la primera mujer astronauta árabe en el espacio, que sube a la Estación Espacial Internacional. Pero, pero espera, en Arabia Saudí tienen mujeres astronautas. ¿Verdad? Pues ¿Qué mira, sorprende? Mira, mira, mira ¿Sí? pues uh -huh. sí, 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 esta mujer, Rayana Barnawi, vamos a quedarnos con el nombre, Rayana Barnawi, que sube a la Estación Espacial Internacional, y ella es biomédica, investigadora, y, eh, bueno, pues sube como, con rango de, de especialista de, de misión también, igualmente, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, en principio, aquí es donde ya se plantea la, la historia. Bueno, han tenido que pagar, ha tenido que pagar el gobierno a esta empresa privada para que ellos eh, puedan subir. Puedan volar. Por, no, porque ellos
0: tienen astronautas, los, los árabes, pero no tienen
1: naves. No tienen, no tienen naves, no claro. Tienen claro naves. Eso, es, eso es lo... O sea, tener la infraestructura es lo, de, es lo caro. Claro, claro. Claro, Estados Unidos lleva desde los años 50, haciendo uh -huh. infraestructura, haciendo bases de lanzamiento en Cabo Kennedy, etcétera. Bueno, todo esto. Y después, bueno, SpaceX. SpaceX, lo que hace de, de Elon Musk, lo que hace es utilizar las infraestructuras, en uh -huh. principio, de, de la NASA, aunque él también tiene, por supuesto, sus infraestructuras propias. ¿no? Entonces, bueno, aquí entra un poquito el debate, ¿no? Uh -huh. eh, claro, en Arabia Saudí, para, ser, para ser, llegar a ser piloto militar o ser biomédica en, en estos casos, pues hay que pertenecer prácticamente a, a la élite. Es claro. decir, no hay un... Eh, uh -huh.
3: no,
1: eh, no es como aquí. ¿Os acordáis de Sara, Sara García, sí. que sí, la tuvimos sí. aquí? Sí, ¿eh? Sara García Alonso, la tuvimos en la anterior en Gravedad Cero. Y Pablo Álvarez en sí, España, es sí. decir, en los países más democráticos, vamos a decir, estas dos personas eh, estudiaron en colegios y en universidades públicas. Uh -huh. En Arabia Saudí no, no ocurre así. Claro, es así. Vamos, de hecho, bueno, estos es por lo menos ya uno es piloto y otra y otra es científica. Pero el primer el primer saudí en órbita. Fue un príncipe de la familia real, <risa> sultán no sé cuántos. Le gustaba el Marta. espacio, dice, ¿a ¿qué te vas a dedicar de mayor? Y dice, al
0: ah, espacio. Al la espacio. Pues, ¿Cuánto astronauta? hay que pagar? Claro, pues todo paga esto. Ya está.
1: No uh -huh. me acuerdo qué año es, pero el primer saudí en órbita fue un príncipe, un príncipe saudí. Entonces bueno, también aquí entra el debate y yo he estado, bueno, he visto en foros y tal, la, pues un país tan poco democrático con Arabia Saudí, en el uh -huh. que todavía hacen ahorcamientos, no. Uh -huh. Y los y derechos de las mujeres se respetan. Y los derechos de las mujeres están. ¿Qué mujeres, qué, qué derechos? Claro, que, claro, que respeto. Si te, fijas, ah. si te fijas, además, os fijáis: eh, sube un, un saudí y una saudí. Sí. Da la impresión que, que no puede subir una mujer el saudí ella sola. Ah, Tiene que tener ya, un hombre ya, al lado ya. que la claro. allí, Como para ir al médico, ¿no?
2: ya sabes. Claro, o sea, <risa>
1: dices, ¿esto será casualidad? ¿No será casualidad? ¿Esto cómo habrá sido? ¿no? Uh -huh. eh.
2: Pero la polémica ¿dónde está? No la entiendo.
1: No es la polémica. El debate, el debate es... ¿Sobre qué? ¿Que, es,
2: ¿que va el que paga?
1: Eh, claro, va el que paga... Mm, lavado eh, de cara de Arabia Saudí por Eso ejemplo, es. se me ocurre, Como Claro, hay bastante debate en Dime. esto. Yo, vamos, lo que he estado viendo, lo estoy trasladando un poquillo, el debate que se ve en los foros respecto de, de esto, ¿no? De mm. cuánto se paga, quiénes quién suben, mm. eh, solo suben los que pagan, eh, qué pasa con lo de la mujer saudí, que sí, es un lavado de cara de Arabia ¿Sí? Saudí, etc. Uh -huh. Eso por un lado. Eso está claro, claro.
2: ¿no? ¿no? No nos cabe mucha duda. Uh -huh. Claro,
1: yo por otro también veo, eh, vamos a ver, el espacio eh, también es un lugar de diplomacia internacional, también. para mí. Mm, es así o sea, es un sitio bueno para que os hagáis una idea Estados Unidos y Rusia siguen colaborando sin problema como si no hubiera guerra en, en bien, Ucrania bien, uh -huh. o sea sigue siendo así entonces también... hasta que
2: vayamos más ya verás
1: Claro, es que más es, debate todavía. Que claro, hasta
2: ahora es excepcional, pero mm. cuando empieza a ser más cotidiano bueno, y bueno. nos topemos más gente allí, no desconfiéis. Oh, oh.
0: Oye, en cualquier caso, yo con Sara García me había hecho la idea de que cuando uno cuando se manda una misión al espacio tiene algún tipo de utilidad sabes, de que todo lo que se va a hacer allí uh -huh. mmm, tiene eh, después o, o se llega a una conclusión posterior sabes, no sé, cómo, cómo evoluciona claro. esto, cómo evoluciona aquello, eh, un viaje turístico al espacio, aparte del gasto de energía, aparte uh -huh. de la huella de carbono,
1: me imagino que dejará, si no huella de carbono será huella de otra uh -huh. cosa eso entra en el debate también claro, eh, evidentemente, evidentemente, fíjate por ejemplo el John Sofner uh -huh. este sí que va como turista espacial, pero los dos saudíes no, van a hacer, van a hacer experimentación vale. científica en esos ocho días. Les va a dar tiempo a poco, uh -huh. pero van a hacer experimentación científica. Eso está eh, me parece que lo que van a trabajar, si no recuerdo mal, es eso, en posibilidad de siembra de nubes a escala local. Entonces uh -huh. lo van a trabajar en microgravedad, por ejemplo. Van a trabajar también en trajes de compresión en el espacio para que no afecten tanto, es decir, para moderar lo que son los efectos de, de la microgravedad. microgravedad, claro, de la poca gravedad que hay en la Estación Espacial Internacional. Pues para poder moderarlo, entonces ellos dos sí, uh -huh. sí que van a hacer esa, esa parte de experimentación. Yo de todos modos, eh, de momento, de momento, siempre subrayo eso, la capacidad diplomática que de momento hasta uh -huh. ahora tiene el espacio. Yeah.
2: Virgencita, y que, virgencita. Claro, y
1: que no llegue ahí los conflictos de la Tierra. Y que ni siquiera se lo han planteado, ¿no? Ahí están, ahora hay rusos... Hay norteamericanos, hay saudís, hay una hay un astronauta de Emiratos Árabes Unidos, que no sé que me parece que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí no se llevan muy bien, uh -huh. pero allá arriba han, han confluido. Entonces, bueno... Pues pues la es la falta de gravedad que, creo que ayuda, ¿no? Ayuda bastante. Que no, yo creo que puede que sí. Que no haya gravedad ahí fuera. ¿Vale? Pues está el
0: debate. Mientras ellos y ellas están ahí fuera, en el espacio, aquí en la Tierra, debatimos. Y aunque pensamos que lo que ocurre ahí fuera no influye en lo que pasa en nuestro planeta, en el suelo que pisamos, la verdad es que sí.
1: Miguel nos da Qué el pie buena. para irnos al universo, para hablar de física del universo, Miguel Martín. Uh -huh. Bueno, ya sabéis que el hilo conductor de gravedad cero es la exploración espacial y que utilizamos esta exploración espacial para explicar la, la ciencia, las matemáticas, la química, la biología, la física. Pues bien, hoy nos vamos a adentrar en el conocimiento de la física que explica... El mundo que nos rodea de la mano del catedrático de Física de la Tierra y doctor en Física de la Atmósfera, Francisco Javier Tapiador, que es colaborador en proyectos de satélites de observación terrestre con la NASA y con la Agencia Espacial Europea, y es además profesor de Física en la Universidad de Castilla-La Mancha. Francisco Javier Tapiador, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy
1: buenos días. Bueno, Estamos hablando
0: de lo que ocurre fuera, pero también de lo que pasa en nuestro planeta, en el planeta Tierra. Hablamos aquí, por cierto, más de una vez, Miguel, sobre el cambio climático, mm -hmm. aquí en Nos Gravedad cero, el que hemos creado nosotros, el que nosotros incentivamos. Pero vamos a incidir, siempre que podamos, más aún si contamos hoy con un doctor en física de la atmósfera, en lo que ocurre ahí fuera y cómo influye en lo que pasa en este planeta. Eh, profesor, eh, ¿qué tiene que ver nuestro vecino planeta Venus con el cambio climático aquí en la Tierra?
4: Bueno, directamente no tiene que ver. Lo que sucede es que es un buen ejemplo de lo que pasa cuando eh, llenamos la atmósfera de dióxido de carbono. Ajá. Lo que sucede en Venus es que tenemos eh, un efecto invernadero brutal, tan Ajá. brutal que hace que la superficie del planeta esté a más de 400 eh, grados centígrados, lo cual es una barbaridad. Ajá. Esas temperaturas se derrite hasta el plomo. Eh, de alguna manera, lo que estamos viendo en Venus es lo que sería nuestro planeta si siguiéramos emitiendo CO2 y dióxido de carbono a niveles eh, alarmantes. Ajá. A es un lo, poco, a... La, la operación viva sí. del efecto invernadero en otro planeta.
0: Vale. Si siguiéramos a los niveles actuales, por ejemplo, ¿y durante cuánto tiempo?
4: Bueno, no es comparable. No es comparable. Dale, lo, vale. pasó en Venus, lo que pasó en Venus es que básicamente el, el océano se evaporó y eso bueno, pues produjo mucho vapor de agua en la atmósfera, incrementó el efecto invernadero y después bueno, ese agua pues, se transformó en nubes de ácido sulfúrico y en otro tipo de, de compuestos corrosivos. Eh, no es comparable, no es comparable. Lo, lo que ha quedado en Venus es un ejemplo de una atmósfera que tiene muchísimo CO2. Nosotros no seríamos capaces de manera sencilla de convertir nuestro planeta en algo como Venus, pero lo que sí que vemos es que efectivamente apilar más CO2, producir más CO2 y más gases de efecto invernadero producen un calentamiento del planeta. Eso cualquiera que pueda, uh, que tenga algún interés en ver lo que está pasando en Venus puede ver ahí los efectos uh, palmarios de la acumulación de CO2 en una atmósfera planetaria.
1: Mm -hmm. Hay algunos que todavía no se dan mucha cuenta de eso,
4: pero Lo estamos viendo en esta ya, campaña. Ya, sí. 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 Sí, es un poco lamentable porque es una cosa física, o sea, sí, es sí, una sí. cosa discutible.
3: Mm -hmm. es Palmaria, no
4: es opinable, dato. No, es, no es una cosa que se pueda discutir como temas de ética sí, sí. o de incluso sostenibilidad, que no puede tener opiniones diferentes sobre lo que hay que hacer.
3: Claro. Los,
4: los programas de mitigación o de adaptación del cambio climático, bueno, pues son discutibles, son temas de política, de sociología que hay que discutir entre todos. Pero el por qué se está produciendo las bases físicas del cambio climático, eso son, es hacer cuentas. No hay mm. mucha discusión alrededor del tema. Sí,
1: mm -hmm. sí, sí. Ojalá te oigan, eh, esto llegue a todos los lados. Pero bueno, bueno vamos, vamos a salir de nuestro planeta, Francisco, y realicemos un, un vuelo espacial para poder hablar sobre la, la teoría de la relatividad y las diferencias que existen en el transcurrir del tiempo según en el sistema de referencia en el que uno se encuentre. Entonces, para ello, si te parece, vamos a utilizar y nos explicas lo que es la paradoja de los gemelos.
4: Sí, la paradoja de los gemelos es una cosa muy interesante en, en relatividad. Luego contaré un poquito, si tenemos tiempo, lo que es súper interesante de la relatividad. Pero la paradoja de los gemelos lo que nos dice es que si tomamos un par de gemelos en la Tierra y uno de ellos hace un viaje espacial, se va muy lejos a velocidades parecidas a la de la luz, cuando regrese ese gemelo eh, habrá envejecido mucho menos que el que se haya quedado en Tierra. La paradoja no es que uno envejezca y otro no. La paradoja es que, según la relatividad de Einstein, eh, no debería haber eh, diferencia entre uno y otro. El, el efecto de envejecimiento es simplemente hacer las cuentas de lo que nos dice la teoría de, de Einstein. La paradoja reside en que, claro, no hay una manera... Eh, ¿Cómo sabemos cuál de los dos envejece? En principio, según la relatividad, no hay diferencia en las leyes físicas, en función del marco de referencia. ¿Cómo sabemos qué es el que está viajando a la velocidad de la luz o cerca de la velocidad de la luz el que envejece? Uh -huh. Bueno, pues a ver, la resolución de la paradoja es que el gemelo que viaja tiene que acelerar y luego uh -huh. desacelerar para volver. Y así uh -huh. podemos distinguir cuál es el que el que el que envejece menos. Pero la relatividad es súper interesante. Es, es, es increíble que solamente con dos hipótesis muy tontas, el que la velocidad de la luz sea invariable. ...y el que las leyes físicas sean iguales... ...en todos los datos de referencia... ...que a partir de ahí se pueda llegar... ...a todos los descubrimientos... ...a los que llegó Einstein y a explicar, por ejemplo, el color del oro, que según la, se explica, el oro tiene ese color tan brillante por un efecto relativista. Es una cosa que puede llamar mucho la atención porque es una cosa tan tan mundana y tal, la relatividad la tenemos asociada a viajes espaciales y tal, pero también nos afecta a, a cosas del planeta como el, el que el mercurio sea líquido, por ejemplo. El mercurio, si no fuera por un efecto relativista, no debería ser líquido, es un metal, debería ser sólido a la temperatura ambiente, o el GPS. El, el GPS el, el Sistema uh -huh. de posicionamiento global, tenemos que corregirlo por un defecto relativista. Si no fuera porque lo corregimos, no seríamos capaces de localizar dónde estamos en cada momento y no funcionarían las aplicaciones estas de mapas o de rutas de transporte. Sí. Es, es un tema fascinante el de relatividad. Uh -huh. sí, sí.
1: Estoy pensando además también, me ha recordado a la película Interestelar, cuando hay un bajan unos astronautas a uno de los planetas que tiene mucha gravedad, en este caso eh, tendría que ver pues eso con la más o menos gravedad uh -huh. y se queda uno de los astronautas orbitando uh -huh. y cuando vuelven el astronauta que, que se ha quedado orbitando pues es mucho más, más viejo. Sí. No sé si, si la sí.
4: recuerdas sí sí, 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 claro, o está sea, el efecto de viajar muy deprisa o de estar cerca de un campo gravitatorio uh -huh. muy, muy 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 alto, como puede ser cerca de un agujero negro, por ejemplo, que es lo que pasa en la película. Y eso, claro, pues produce todo tipo de, de efectos que pueden parecer paradójicos, pero en el fondo es simplemente aplicar la corrección que nos dio Einstein para las leyes de, de Newton. ¿Mm? Es una cosa súper, súper bonita. Uh -huh.
1: Vamos con una pequeña pincelada de física cuántica, claro, porque cuando los chavales se ponen a estudiar de, de jóvenes, lo que se da en colegios e institutos, pues mayor, mayoritariamente, por supuesto, es física clásica, es la que se puede experimentar, sí. digamos, en la vida cotidiana. Pero después eh, avanza, se avanza un poco más y, en los estudios y podemos llegar a la física cuántica. Y te habla de un mundo que en apariencia, bueno, no tiene nada que ver con este. Entonces, eh, yo, una de las cosas que me planteo es eso, ¿dónde se encuentra la frontera entre un mundo y en otro? Es decir, ¿en algún momento, en cierta escala, se van diluyendo, por decirlo de alguna manera, las leyes de la mecánica clásica y van entrando poco a poco... ¿Las leyes de la mecánica cuántica o cómo es? cómo es, cómo es? Qué pregunta más
4: bueno. Sí, sí, la cosa es que cuando empezamos a mirar las cosas muy de cerca, a un nivel muy microscópico, al nivel ya de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9 metros, cosas muy pequeñas, ahí empiezan a suceder cosas raras, cosas que, uh -huh. que no son las que estamos acostumbrados. ...ahí tenemos efectos curiosísimos... ...como el de la dualidad onda-partícula, por ejemplo... ...y tenemos cosas como que... ...bueno, que la naturaleza no es, no es continua... ...no podemos dividir infinitamente... ...una cantidad de energía... ...llega un momento en que hay como paquetitos... ...que es lo que significa realmente la teoría cuántica... ...cuánto mm. es de un pequeño paquetito... ...y eso hace que, pues, que aparezcan un montón de efectos nuevos... ...como el efecto túnel... El ...ser capaces de que las partículas atraviesen paredes... ...que estén en dos sitios al mismo tiempo cosas cosas curiosísimas que bueno tienen aplicación también en el mundo natural. Se ha estudiado que el que los pájaros sean capaces de orientarse en sus migraciones tiene que ver con un efecto cuántico que se produce en los ojos de los pájaros. Y también la fotosíntesis, la fotosíntesis es eh, un, eh, el, que, el que la luz sea capaz de buscar un camino óptimo de que la fotosíntesis sea tan eficaz que es una cosa que está maravillando a los científicos, un proceso químico que es tan eficaz para extraer energía de la luz eso es un efecto cuántico también no se puede explicar con la, con la física tradicional, es, es una cosa también muy tenemos lo muy grande las velocidades muy altas, que es la relatividad y tenemos lo muy pequeño, lo cuántico de un mundo ahí que, bueno, pues que eh, no opera como lo que nosotros estamos acostumbrados en la relatividad las cosas envejecen en la Tierra si no vamos a velocidades lumínicas, envejecen más o menos igual, pues en la cuántica pasa un poco algo parecido. Cuando nos metemos en lo muy pequeño, pues una cosa puede ser al mismo tiempo una partícula y una onda. Que uh -huh. Es algo que, como decías, cuando explicamos a los, a los chicos en, en primero de, de universidad, pues llama mucho la atención. Uh -huh. ¿Cómo puede ser una partícula y una onda al mismo tiempo? No lo entiendo. Y yo les digo, mira, es muy fácil. Tú cuando estás en tu casa, eres el, el hijo de tus padres. O cuando estás con tu pareja, pues eres la pareja de tu pareja. Uh -huh. Y cuando estás aquí, pues eres un estudiante. Entonces tú te comportas diferente aquí en el aula, como estudiante, <risa> que con tus padres o con tu pareja. Uh -huh. Entonces tú eres lo mismo, tú eres lo mismo, pero en unos casos te comportas de una manera y en otros uh -huh. casos te comportas de otra. Uh -huh. Ese es un poco el ejemplo que les pongo yo para explicar la dualidad en la partícula uh -huh, qué bueno.
0: Bueno. ¿Y qué pasaría si empezáramos a explicar esto en lugar de en primero de universidad ya cuando están estudiando bachillerato? ¿O sería demasiado complicado? <risa>
4: Bueno, a ver, sí, sí. Mi, mi libro el de la física de la naturaleza está sí, sí. planteado un poco pues, para acabar, culminar un poco el bachillerato. Mm. Es un poco un curso. Yo cuento en el libro, se puede contar, eso que antes se contaba en segundo o tercero de Google. Ahora han cambiado un poco los planes de estudio y bueno, pues esa, hay menos carga matemática y tal. Pero este tipo de cosas cualitativas, este tipo de informaciones, yo creo que las puede entender cualquiera, no hace falta ni una pizarra. Hoy estamos en la radio, lo estoy explicando sin sí, ningún aparato sí, claro. uh -huh. visual. Se puede explicar de una manera muy sencilla, pues nada, simplemente pues buscando ejemplos adecuados e intentando explicarlo pues en un lenguaje accesible.
1: Sí, la te, lo tenemos aquí, el, sí. el libro encima de la mesa. eh Quizá los de que la enseñaban, física de naturaleza.
2: Los que mm. enseñaban hasta ahora, quizás que no lo tenían tan claro. A no lo ¿sabes? mejor. Ah, no mejor ¿eh? Recordaban más que comprendían no y entonces mejor. no se puede explicar uh -huh. si no lo comprendían. Hombre,
1: nosotros cuando estudiamos física, yo no vi la cuántica. No, eh, ah, en sí. mi no. época de book no vi la cuántica hasta que no llegué a carrera. no Es así. Uh -huh. es la, así.
4: La, la cuántica lo que pasaba es que estaba al final del libro. Sí, y nunca, y no, tiempo, ¿no? Y nunca <ríe> llegaba. Es que
1: nunca llegaba. Sí, claro, claro, y la
4: relatividad igual también. También yo creo que algunos profesores, como no acaban de entenderlo muy sí, bien... claro, Esa, lo
1: que dice Sonia, es, ¿eh? que no lo pillaban,
0: bueno, lo retrasaban un llegar. poco. Sí, sí, sí. <risa>
1: Rematamos, bien Oye, mira. Pues, pues nada, me gusta mucho, además, el final de tu libro, que en el que hablas bueno, sobre cosmología y tal, y, y habla, hablando sobre le, las inimaginables escalas espace, espaciales y temporales. Es curioso porque es algo que lo podemos matematizar, pero imaginarlo es, es imposible, o sea, es, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pones el, el ejemplo de, de llegar al Sol más o menos a unos mil kilómetros por hora, ¿no? Para que se hagan una idea, los, los oyentes, un avión comercial, su velocidad de crucero es 800-900 kilómetros por hora. Entonces, llegar al Sol a mil kilómetros por hora tarari, tardaríamos 17 años.
4: Sí, sí, es una pasada. Yo todavía no me cabe en la cabeza el universo, lo confieso.
3: Mm.
4: A, a escala del sistema solar de estrellas, incluso de la galaxia, sí, hasta ahí llego. Hasta la galaxia, incluso los cúmulos de galaxias, bueno. me puede entrar en la cabeza de las escalas del universo, pero más allá es imposible. Imaginarse los supercúmulos de galaxias o las estructuras más grandes del universo, para mí me resulta imposible. O sea, la, la idea de que eso, para ir a la Luna, la luz tarde un segundo, uh -huh. y para ir al Sol, tarde ocho minutos y a la estrella más próxima, unos cuantos años luz, y que luego y que eso sea básicamente nuestro vecindario, que eso no es nada, eso es como salir a la calle desde nuestra casa, es, es increíble. O sea, las escalas del universo no, no se pueden dibujar de manera sencilla. Hay, hay un, un gráfico muy famoso que publicó National Geographic, y eh, pues va dibujando puntito a puntito, y, y va dibujando pues el sistema solar. Y esto es un puntito en eh, la galaxia, y esta galaxia es un puntito en un cúmulo de galaxias. Pero aún así, aún así es muy difícil, muy difícil hacerse una idea de la escala del universo. Y eso nos hace. Pues, plantearnos que somos muy pequeñitos, es que el, las cosas que nos pasan a los humanos, incluso a nivel planetario, no es nada en la escala del cosmos. Mm. La Tierra es una cosa absolutamente minúscula.
2: Lo sí. flipante es que hayamos construido un idioma, como son las matemáticas, que nos lo pueda contar. Sí. Eso a mí sí que me alucina, algo que ni podemos imaginar sí. y, sin embargo, podemos describirlo sí. matemáticamente. Si a mí la mente humana Flipando. no me cabe
0: en la mente humana tampoco. Tampoco. Es este libro, La física de la naturaleza De nuestro invitado de hoy, Francisco Javier Tapiador eh, Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Un abrazo
4: Muchas gracias a vosotros, sí. muy amable. Claro, si
0: he gustó la explicación por la radio, imaginad que tenéis ese texto delante. Lo he visto muy subrayado. eh tienes, sí, sí, ya lo trabajado y, datos, y está comprado en marzo. O sea que este me da la impresión de que tus alumnos están encantados contigo. Es, <risa> es bueno, es muy es bueno. Es bueno. Es
1: Ojalá hubiéramos tenido un libro de texto Ay, en nuestra claro, época claro. de físicas pues sí,
0: como ese. Igual, hasta yo hubiera amado la física. Y si
1: hubiera hablado lo que has dicho tú, eh, si hubiera hablado más de relatividad y de cuánticas sí. sin miedo, claro. porque a la gente le hubiera fascinado. Uh -huh. Entonces, le hubiera atraído mucho más y no lo hubiera. Pues eso, repelidos por la física la matemática
0: También es verdad que, como dice Sonia Posiblemente no nos enseñaban Porque no sabían Para explicar hay que entender Gracias Miguel Martín Nos encontramos un viernes de estos Aquí en Gravedad Cero